0: 穿越人类历史的滚滚长河，与历史对话，由联发科技赞助播出。这里是 I C G 音主客广播 F M 9 7 5您所收听的节目是《与历史对话》，我是刘灿良。哎呀，我们上几个礼拜前都一在谈这个北宋的名人啊，一个接一个
1: 。哎，今
0: 天我们谈谈司马光好了。个砸水缸的事，我想各位都知道吧？司马光从小我们读小学就读这一段，好吧？水缸砸掉了啊，小朋友不小心掉到水缸里去了。小孩子玩在一起很正常嘛，掉进去也很正常嘛，没泡就要进去了。你看快淹死了。有人觉得奇怪，水缸有那么大吗？哎，我告诉你，我小时候我们家水缸可大呢。真的很大呀！每天我妈妈去井里挑水，那还不是挑一两桶啊，已经一半是下趟啊。那是呢，我们那个年代，再往前，古代宋朝是木桶啊。那我妈妈去挑，我还记得小时候，我妈妈背着我，那舀那个井水嘛，要弯下去嘛，我差点滑下去呢。啊！我妈妈后来跟我，那时候我还不懂事啊。我妈先后来，我慢慢长大说：“哦，那还是我吓出一身冷汗。”背着我就挑水，你看，嗯，所以以前妇女很辛苦啊，啊，挑回来倒到那个水缸里，再继续到井里去挑。反正好几一个村里面，大概就是那個、那一口井。洗衣服也在井边，啊，那么主要衣服多就在河边洗。我们那里那里小时候呢，在在新主播的新主人啊，我妈妈那种拿着提的衣服。啊，邻居左右不是一个人去啊，都是邻居左右。那那那那个那几个妈妈们都带着衣服，啊，这个这个惜家带眷的。为什么惜家带眷？那小孩子不是就生一个，喂要好几个，那孩子怎么办？他们丢家里，家里没人了，都带着孩子到河边去了。妈妈在那洗衣服，在河边那个大手上搓啊搓啊搓啊，还困子敲啊敲啊。我们在旁边嘛泼水呀，哎，也拿个小的跟他跟跟学妈妈一起在那洗衣服。那么简单的东西，在井边就洗掉了。啊，所以这就、个、很有意思啊。那家里水缸很大呀，每天用多少水？那每天早上第一件事，做完早饭就去挑水去了，要把那一天的要用的水整个水缸注满。所以那个水缸真的很大，很像现在现在人不太懂了。水缸有那么大？当然大呀！我跟你讲，啊、掉进去不淹死了？大家还有小朋友吓得都跑光了。只有司马光稳稳的站在那里，那个石头“砰”了砸碎了，啊，把孩子他救出来了。这很有意思啊，嗯。不要说小孩子，大人未必就那么稳重。我跟你讲，不大人没事，大人很高大可以，万腰就把孩子抱出来，那很简单的事、嗯。司马光的出生背景很好，他不像范仲淹，他也不像包拯，也不像欧阳修。啊，都是来自穷光蛋的家庭，穷到呃，像欧阳修是妈妈是拿着竹子树树枝在地上教他写字的，没有钱买纸笔啊，哪有可能穷得一塌糊涂啊？司马光的背景是家里是很好啊，啊，但人都是这样，没有十全十美的。我跟你讲，虽然出生他是官二代啊，到处叫官二代为什么？他爸爸叫司马池，祠堂的祠。也是进士出身，但做官做到天章阁啊，这个代制，嗯、呃，相当于现在副部长级的，很高了，部级干部了，各位，很厉害的。所以司马光从小家庭教育就很好，爸爸是进士出身，从小就请了家教在教他，给他讲各种历史。不但从诗书下手，主要是从历史下手，所以每个人学的角度不一样。欧阳是从小是从诗词下手，跟历史，他呢以历史下手啊。而且司马光有这么好的环境在教育，所以从小就是个小神童，也聪明啊。不遗憾的是司马光一辈子没小孩，这也很可惜啊。啊所以人啊，没有十全十美的。你看紫微斗数排出来十二个座里面，好的星永远是那几颗，看落在哪里。他就紫气功不落，落在别的地方去了。各位很可惜，嗯。所以六岁的时候在，在在外面听人家讲这个《左氏春秋》，六岁啊、哦，听人家讲解《左氏春秋》，啊，就可以在那么听，啊，就《春秋经》跟《左传》。听听完了，高兴的不得了。回来家里，真的呀、啊，这还是聪明啊！就听一次啊、哦，一字不漏，一五一十，给家里人重讲一次，头头是道啊。说他妈妈还了不起，家里妈妈、祖父母都了不起。就听你讲完，记得我们跟孩子互动啊，倾听很重要。孩子在需要学的什么，回来呀、啊。跟着妈妈跟跟屁虫一样啊！妈妈去厨房，跟他厨房；客厅跟他客厅。哎呀，妈妈学校怎么样？妈妈学校今天教什么？他会重复。小时候我记得，我们四个小孩都这样子。学校回来，我们在厨房啊，就在我们厨房。我在客厅跟他客厅。哎呀，学校怎么样？我会一直重复的讲，你就听啊。天天就常问他啊、哎，那你怎么处理啊？哎，那老师今天教这个对呀、啊，老师教什么教什么啊？你就听。你想想看。孩子回来，今天把学校教的东西叙述一次给你听，他不是复习一次了吗？啊、嗯，很多家长不懂啊，烦呐、啊，烦呐、啊，你不爱听，错了。小朋友在家里学什么，回来要重复一次给你听，我们该鼓励他。他把今天学校教的回来重述讲一次给你听，他等于复习一次，讲两次就复习两次。看到爸爸很高兴，讲一次。哎呀，今天学校教了什么什么方程式，怎么教，怎么教啊？怎么解，怎么解？还还教爸爸，爸爸我教你他怎么解的。他讲一次给你听，再给妈妈讲两次，第二次啊，那你想，不是他不是复习两次了吗？所以啊，我们有时候孩子欲教欲乐，他很高兴快乐，在重复的时候等于在复习，那么司马光的习惯是回来一定会把小学的讲一次给家人听。哎呀，家人啊就在旁边听啊，不但听还鼓励啊。哎呀，讲的真好啊！啊，才六岁可以重复一次，讲他头头是道。他爸爸毕竟是进士出身的，听完后就会说：“哎呀，那你觉得今天这个人他的呃这样的行为做对不对呀、啊？啊，他他如果是你，你怎么处理啊？让他去思维啊。”里面发生的这个事情，你听他做事讲到郑庄公、郑武公，啊，哎呀，啊，那是你你怎么处理呀、啊？郑庄公跟他弟弟断叔共的事儿，那你要怎么处理呀、啊？啊，那我就怎么做怎么做？你看，他不但懂得历史，还懂得里面书中含义，才六岁呢。嗯，嗯这个宋仁宗元宝初年，司马光高中进士。年轻人啊，才二十岁呢，二十岁中进士不容易啊！桂有光中进士都五六十岁了，啊，明朝的桂有光，人家二十岁就中进士了，嗯。中国古代十年寒窗无人问啊，一举成名天下知啊，嗯。当时规定，考上进士的人集合啊。那么国家会给你办一个宴席，庆祝这一批中进士的人，啊，那么每个喝酒，啊，吃饭，一个晚宴嘛，请大家。不但这样，啊、嗯，还要带上红花。各位知道什么红花吗？背这样子，从肩膀背到腰子绑着，啊，有个大红花在在在在胸前，中进士了，呃、啊，司马光呢？你不要看他是砸水缸的人，这孩子很内向
1: ，也很
0: 害羞，嗯。所以当考上进士人，大家聚在一起，国家把他们聚一个晚宴接待的时候，要戴上红花，啊、他不敢戴，我觉得很不好意思，很羞涩，嗯。旁人跟他说：“哎，老迪呀、啊，这可是皇上赐的呢，不能违背呀、啊。”啊，这是规定，考上进士的晚上一个聚餐，皇上请大家吃饭，要带红花是规定啊。嗯，他老兄才带上去，而且很尴尬的带上去。啊，好，我们休息一下，等会再回来与历史对话。欢迎回来与历史对话，我是刘昌良。这刚,刚讲司马光考上进士要带话，很不好意思。哎呀，嗯，害羞啊，嗯，这点跟我很像。我小时候很内向，上台都很紧张。各位，有些小朋友说不，太喜欢上台很自然嘞，啊，而且什么动作都可以做。哎呀，我们没那个没那个能耐，难、嗯、怪人家都很有成就，我们就没什么成就了。各位，所以司马光啊。这个上来进士真不容易啊，嗯，但是他这个人啊，官运到很很通，外向归内向，人也谨慎，虽然人很正直，跟那个包拯这批人一伙、啊、都很正直，可是呢，这个他因为可能害羞一点、胆怯一点，所以为人处事谨慎一点，即使正直敢念不为权势。嗯、认为自己是知识分子，有责任为国家做某些事，可能还是很谨慎的，所以仕途还算顺利。从嘉佑元年，宋仁宗的健康就一直不妙了，其实宋仁宗寿命也不长。嗯，不幸的是，又连续死了三个皇子，这难怪包拯在我们上周讲过了，会给皇上建议太子为什么还没立呢？为了国家，这太子不利，继承人不利，嗯、哎，皇上您老身体又不行，万一突然挂了怎么办？国家国家国家不给一日无君呐！连续死了三个皇子，自己健康又不妙，哎呀哎呀，已经很严重了。嗯，这个群臣都担心啊，子嗣的问题啊。嗯，包拯在上礼拜我们讲过上见仁宗，嗯、啊，可是仁宗呢？还是没有力。包拯的回答回答的很好，我们上礼拜也提过了啊。这司马光呢私下跟包拯见了面，包拯说：“见啊，我谏言呢，可是皇上呢反而反问我，你说谁适合？这很明显，皇上对我是不太信任，以为我跟谁勾结了啊。”我明白，跟皇上说，我都七十几岁了，儿子也过世了，我还求什么？我跟谁勾结啊？我还追求我我我以后的利润利益吗？啊，我也没党羽，皇上你是明白的，所以用谁接皇子，我不在乎，我在乎的是国家设计不能没有继承，国家不能一日无君一定乱，哎。司马光兄啊，皇上对你信任有加，我上来谏言的，皇上虽然没有怪我，我也这样解释了。皇上笑嘻嘻的，他跟我说：“哎呀，他是逗我的，嗯，也可能吧。”但是，做到皇上还是会担心我们有勾结，有朋党。所以，司马光兄啊，为了这个事儿啊，你还得再上个谏言。哎、啊，司马光说：“是啊。”我现在找你，就说那天你给皇上谏言的结果怎么样？我现在告诉你，就是这样子。皇上笑笑的，没回答我，也没有说找谁。所以我想，可能这个什么高兄，你再试试看。司马光说：“好吧，哎，问题是怎么谏言，皇上才能够接受，而且不会怀疑我们是朋党？这个打入朋党就很麻烦了。嗯，当领导总怕下面的。”这个这个世界党羽啊，不离这个这个领导，是啊，所以司马光兄，你今天去给皇上谏，还是谨慎一点。我那天已经很谨慎了啊，总算没有惹皇上不高兴。好的，司马光竟然见了皇上呢，他这样说呢，嗯，这个听说已经有不少位臣子给皇上您谏言。国家呢，为了安定，需要早点立继承人啊，立太子。呃，可能这事令皇上你也很心烦，你也不希望看到群臣们为了这件事儿，呃，再三的跟你提醒啊、呃。不过呢，我冒着这个让皇上您不高兴的罪，我还是要提醒这一点：国家真的不可一日无君。皇上的久不立太子，天下人会寒心的，对国家、会，社会会失去信心的。啊，希望陛下能果断立新，当下就立断，不能再拖了。啊，任宗想了半天，嗯，是啊，是啊，忠诚之言儿，一般人从不敢提。这种建议立皇子的事是忠诚之言，但是也是危险的举措，一般人不敢提。包拯提了，你提了，嗯，范仲淹也提了，你们这些人都敢提，我相信你们是忠心的，应该不是朋党，哎、嗯。司马光很坦然说了：“皇上，啊，我们只为了设计，如果是为朋党，我们会联名推荐固定的一个人，那才是彭党。皇上，你这么多可以继承皇位的人当中，我们去推荐谁呀、啊？我们一个都没推荐。知识毕竟莫若父，最了解孩子还是你当父亲的人。应该谁来接？我想，皇上你最清楚。”我们都不能提，嗯，只是为了国家让你早立皇室，并不是推荐人选，这点皇上你是清楚的。我明白，寡人、朕都明白。嗯，当然，皇上，我今天给给你提祭祀的事情是有罪的，我指皇下您开恩赦臣之罪，哎，何罪之有？又不光你讲，包拯那两年前也来讲过了啊！我问他，那你该谁立立谁？哎呀，包拯的回答让我很不好意思。他以他认为我以为他有朋党有勾结，其实我原来也以为他可能是这个意思。后来听他一讲，也对呀。老包都七十几了，儿子也过世了，他追求啥呀？呃、哎，何况司马光。啊，爱卿您也是一片忠心，我也清楚，我不怀疑你们是朋党，嗯，所以宋仁宗就没有怪罪他。司马光回去以后呢，马上再领一封奏折，正式奏折上来。臣呢几天前向皇上报告过了，大意是这样子啊，皇上答应我立即办理立太子的事，以安国家社稷，以安民心。可是到了今天，都好多天过去了，一直没有消息。嗯，我相信立太子的事，一定有人给皇上您谏言过，说皇上您老人家，您现在春秋鼎盛，身体健康，何必做这种不祥之事呢？以为立太子是不祥的事儿。嗯，反正建议立太子人，一定是朋党跟小人，皇上。不让你立的人才是朋党跟小人呢、啊，小人没有远虑，只考虑到现在奉承而已，嗯，皇上，你晓得唐朝怎么出问题的吗？再想一想，唐朝安史之后，每个皇帝怎么继位的，都是由宦官换令。盈利兴亡，为什么都宦官所立？因为这些唐朝的皇帝临终前都没有立太子，最后都为宦官所篡。嗯，这成了唐朝的嗯定策了，成了唐朝的国老了啊，也成了唐朝天子蒙生的祸乱。这段历史。皇上，您是清楚的。今天有小人告诉你不适合这么早离。哎，都说你健康很好，您在成就鼎盛。皇上，您的身体您是知道的，国家的危机你是明白的。我今天在提醒这一次，不是为了个人啊。人中看了以后什么感觉呢？我们再休息一下啊，等我再回来与历史对话。欢迎回来与历史对话，我是刘灿良。刚刚讲这个司马光的上书人，仁宗看的很感动啊！他明白了，包拯也好，司马光也好，范仲淹也好，都是为了国家呀，不是为了个人利益呀。所以把这个奏折呢，就交到中书省去了。嗯，果然。很快的就以秦州防御使啊赵宗时为皇室，就是后来的宋英宗，嗯，那么宋英宗是以贤孝著称，啊，北宋跟汉朝一样，选继承者是以孝悌为主，呃、啊，以贤孝著称，所以仁宗没几年走了，没多久走了，英宗继位，可以，我们对宋英宗为什么都没有什么概念。啊，我们的宋仁宗、宋真宗、宋神宗，啊，还有宋哲宗跟宋徽宗、宋钦宗都很有。哲宗完了就是徽宗了，徽宗完了钦宗了就亡掉了，我们就亡国了嘛，也没几个啊。你看，其实北宋没多少年，仁宗完，真宗完了是仁宗，仁宗完了是英宗，英宗完了是神宗，神宗完了是哲宗，完了以后就是徽宗、钦宗就完了嘛。多快，这北宋没多少年。英宗继位，才干了四年的皇帝就完了，死呢，一时神宗继位，神宗很年轻啊，但也为了国家实力，就开始变法，用王安石为宰相，大规模变法。嗯，那么跟王安石冲突最厉害的是司马光。欧阳修这一批人啊、嗯，还有苏东坡啊、嗯，那么你说他们是有仇没仇都好朋友，哎，都很好。司马光其实是一个是一个官二代、富二代出来的，不像王安石是比较穷一点啊、嗯，更不像范仲淹那么穷啊、嗯。可是司马光和王安石啊，都是好学生师。生活非常简朴的君子，更好的，他们从来不进声色，声色犬马从来不碰。王安石一碰一生，声色犬马不碰，王安石也不碰。嗯，都是好人啊，包拯也不碰啊。所以他们这一批人都是好人，也都是好朋友，互动。要讲朋党，他们才能真的是朋党。但是因为政治理念是有差距的，也没有因为政治理念影响到个人关系啊。嗯，你看，有一天啊，司马光的夫人因为自己没有生儿子，司马光啊，他不近生的，跟王安石一样都不近生的，司马光一直没有孩子，夫人觉得很不好意思，自己不能生，所以替司马光找了一个，哎呀，美丽的姑娘来了，嗯嗯，很漂亮啊，嗯，夫人。希望司马光能够争这个纳妾，那个妾帮他生个孩子，要为不能没有孩子，没后代呀、啊。嗯，这个被引荐这个女孩子呢，就进了房门了，进了她的书房。嗯，司马光看都不看一眼，很严厉的讲了一句话：“夫人不在，嗯、你怎么可以进我书房？”轰出去了。哎呀，你看看，嗯。所以司马光不进这个这个这个声色场合，也不贪钱，又很正直。王安石一样的道理，一样的为人处事，嗯，这个观点两个完全一样，都为国家。嗯、唯一不同的，就是在处理政治上的手腕不一样。所以王司马光呢，有一次呢，拉王安石吃饭，两个人边吃饭啊，喝个小酒，喝个小茶。他跟王安石说了：“安师兄啊，你呀，人品真好，我真的很欣赏你啊。嗯、可是你最大的问题是什么？你又聪明，人品又好，又爱国，一切一一直想改革，你出发点是完全正确呀、啊。但问题就是你太自信了，你没有经验。”政坛不是你们年轻人想的这么容易的事儿呀，嗯，这么简单的事儿呀，嗯，你太自信了，而且用人你交的那些朋友，什么吕慧卿啊、张顿的那批人，哎呀，我看他面相都是批小人之相啊，你呀，好好的学点看面相是真的啊，别老是结交这种这样的人。对你没好处啊！这王安石人是好人，可很牛啊，啊，很固执啊，啊！哎，司马光，老哥呀，啊，你别以为只有你会看人，我不会看人，我也学过面相，虽然没你学的好啊，你怎么说那没用，怎么说那不好呢？啊，那个张敦长得多多帅呀、啊，长得帅啥用啊？啊，没办法啊。好朋友常,常聚在一起，可是呢，看法往往会有出入啊。但是生活习惯都很好，嗯。后来王安石执政呢，嗯，你看司马光多聪明，王安石执政，他学这个这个朝圣，马上辞官回家，回去洛阳了，啊，绝口不谈政事。专心研究历史，他不像苏龙坡，虽然跟王安石好朋友，也一起吃个饭，也会聊天，啊，他就就会讽王安石。你看，呃，王安石是无所谓的，可旁边那些人受不了啊，会斗，会整你啊。跟司马光不是回家，我光不干可以吧？啊，让你放手去做，我学学草生，你去当小河，嗯，但是有空还是聚在一起吃饭喝酒，你看多好。那么司马光从小全读历史，他有志于要写一本更好的历史，啊、嗯！可是历史这么多，他认为一个领导人不懂历史，他是没有资格谈管理的。这个这点有点跟日本人很像，我看日本人可能受到王安石这个受到司马光影响、啊，不懂历史的人永远管理做不好，很多关键点怎么解决你不懂。嗯所以啊，他从小司马光喜欢读历史，就想著一本更简洁的历史，而且会谈到政治得失的问题，让皇上早点学，啊。所以当时司马光在担任天章阁这个代制的时候，监试讲，他就以历史呢当做教科书，来教皇家的孩子，嗯可是那么多的典籍，你从哪里交起呢？没有个完整的系统，啊、嗯！可史历史又重要，所以司马光希望编一部提到朝代兴亡的历史，而且造成兴亡的原因，让皇上学会怎么做一个好领导、好君主。所以司马光呢，就仿照啊，仿照。他幼年最爱读的那本书，六岁听来的那本故事书，哎呀，《左氏春秋》的题材，嗯，记录从战国到秦朝的历史，因为那段是中国春秋战国整个历史啊，他妈讲是最多最多值得学习的地方，嗯，所以各位你们这有空啊，我是劝各位，得到读历史一定要把《东周列国志》。冯梦龙，明朝冯梦龙著的《东周列国志》，啊，回去呢，您好好一字一字把它研读。《东周列国志》，冯梦龙是用演义的方式写的，当然多少有一点像《三国演义》，加了一点东西在里面，但是这个人会让让我们学到很多的东西，嗯。才知道怎么处理人的问题，像尹考叔这样子，这么好的人怎么死的？里面就写的很详细啊。好，我们休息一下，等我再回来与历史对话。欢迎回来，与历史对话。我是刘灿良。刚刚讲到这个尹考书，我想各位都知道，当时这个尹考书是因为以孝出名，所以让郑庄公能呃能够呢，在这个黄泉见母亲这段故事，各位都知道。可是尹考书后来怎么死的？打仗，居然他是第一个登上城墙。攻进敌营的人，可是另外一个官员跟他一起出征的将领担心他抢头功，居然一箭把他射死。你看到没有？是被自己人的暗箭射死。打仗有时候不一定死在敌人的枪炮下，自己的人的暗箭不能不防啊！哎、就怕你抢头功嘛、嗯。像类似这样的历史的每一点每一滴，我们在生活中是可以用到，也可以防到的。今天。这个司马光就担心，一个当皇上不懂领导，不懂历史，领导会出错。他就先编了一本简单的历史，就是把这个从先秦，啊，也就从这个春秋一直到秦统一的这段历史整理成每一篇每一篇的小故事，很好读，就送给英宗。英宗一看啊，哎呀，这个好啊，嗯。领导人不懂历史，那么很多事件是重复的发生，在解决的时候你就没有经验，就不懂得有什么技巧，去把它处理的最完善、更完美。今天呈上来这个这个故事一折一折的，一点一点的，哎呀，我可以学到很多东西呀、啊，很好啊，尤其整个春秋战国到秦统一这一段是。问题出最多，因为那么多小国在打仗，在斗争，在争论，所以很多我们后面会发生的事，他们都发生过了。这每一则故事的发生背景、过程、结果，他们怎么处理，给英宗带来很好的启示。英宗把他找来了，啊、嗯，这个司马光，爱卿啊，你这个写得真好啊。我得到很多启发啊！如果你能有系统的，干脆有系统的一路编，嗯、能编到五代结束，这样我想让我后面的皇帝会学得更多，后人会学得更完整的系统啊。嗯所以就让司马光负这个责任，给他找了几个助手，一个叫刘树，一个叫刘冰，一个叫范祖禹，三个当时有名的学者、史学家，就一起啊来帮司马光的忙。就司马光呢、啊，就在一头，就在洛阳啊，洛阳离开封很近，郑州、洛阳、开封是三角鼎立在河南。各位有空可以去看看一日游啊。这个每一年五月的时候，牡丹花盛开，洛阳牡丹是有名的，各位不妨去看看。郑州是现代化大城，是河南省省会，呃，在在一日游三个地方，两一日肯定不不够啊。开封就已经蛮大了，去看看当时的皇宫啊，这个当时的这个包拯的这这办公地点，不过那是复制的。现在你到开封所能看到的所有的城都是复制的。各位知道原因吗？嗯，现在的开封的城是在地下二十到三十米，因为黄河那个那个泥沙一直淹过来，早就埋在地下了。各位，现在是复制的啊，很有意思、啊。嗯，我们都听过开封的相国寺很有名的，啊，可以去看看啊。那么就这样，他跑到洛阳去了，因为我们司马官官也不想干了嘛。既然这样你，你你让这个王安石去变法了，那我们观念处理方式不一样，其实是好朋友，我也不想因为这样去影响到他的这个这个执、这个、行。哎，希望他能成功，我也也这个这个这个祈祷他能成功，即使身边很多小人在那里啊、嗯。所以他就干脆到洛阳去编我的历史书去了，我不得罪任何人，嗯。司马光就这样一头栽进史学研究，在洛阳整整这一书编了十五年。那你想，英宗在位四年就死了，啊、继位的是是神宗啊，他一直编到这个从仁宗到英英宗，一直到神宗，整整编了十五年。编完后呢，交给了神宗，神宗非常高兴，很喜欢这部野刊啊，给他取了个名字。因为这个名字啊，不是司马光取的，是宋神宗看到这本史书呢，呃，教育上的启发，他重点的编法是编在给领导者学到这个事情的关键怎么解决，怎么发生，怎么解决，会有什么影响。这重点白法不一样，它重在管理上、处理上。所以就给他取名叫《资治通鉴》，是宋神宗给他取的名字啊。那么《史古考》的编码呢，是把所有的资料全部收集的，再按照年月日排比，再经过考证取材啊，跟做烧饼一样，落弄,弄,弄好了编发好了，面馍考出来，是这样一步步做出来的。嗯，哎，我告诉你。编书、写书很累呀、啊，我有经验啊。他日历不足啊，记字一页呀、啊，白天不够他写，晚上继续写呀、啊。每天规定自己要写满一丈，这个字啊，长一丈十尺，一定要把历史写满。以前没有用电脑打，是用毛笔一字字写，而且正楷写出来的啊。史书是这样编、这样写的，每天写满一丈的纸的资料，啊，当时在编完后按照历史记载，他的手稿呢可以填满两栋两间的房子，看到没有？手稿啊，连同他的助理一起写的、啊，可以填满两间屋子。宋朝的大，另外一个大文学家，各位都听过，叫黄庭坚，听过吗？黄庭坚。哎，下次有机会给我介绍那黄庭坚，那蛮有意思的个人呢、啊。嗯，都都他们都认识了，都都好朋友，跑到他那去参观。嗯，随手拿起几卷来就读了一下，啊，看到两屋子的文稿，那个字都很小，小楷写的，不是用大楷写的。编写书怎么可能用大楷？都对小楷，呃，像苍蝇头那么小的小楷书。哎呦，我的天呐。嗯，写的工工整整啊，没有一个是用草书写的、啊，也没有别字啊，都是工工整整的小楷的书法写出来的。嗯，看完以后啊，那个黄庭坚摇头啊，讲那四个字，佩服，佩服啊，这简直是不是人干的嘛？一辈子心血是这样耗出来的，嗯。虽然这个《资治通鉴》不是出自一个人之手，是几个助理啊，啊，刘恕、刘斌啊、范祖义等等，还很还有很多人一起把它弄整理出来的啊。但是由司马光总其成，把全文写定稿啊，并且呢分段批评史实,实，对每一段历史他都有评语啊。所以司马光不但学识丰富啊，而且眼光、文章一流，而且看法独到。啊，文章气势又很雄伟，嗯，写的内容又很感人，所以跟司马迁啊，你看都是司马家的事。你看司马光、司马迁、司马迁的历史的《史记》一般成为中国人日后研究中国历史是必读的书。它不但是个史书，还是一个管理、经营管理的书，又可以当做文学的典范，真不容易啊！所以这个《资治通鉴》啊，就司马光啊，这一辈子这么辛辛苦苦整理出来，啊，可是过没多久呢，神宗又走了，折中继位，嗯、啊，我们刚刚上上几个礼拜讲过了，折中继位后呢，把苏东坡找回来，现在把司马光也找了回来，啊。所以司马光在神农走了后以后呢，呃、哎，新党没了，旧党又恢复了，所以他老兄这些反对是这个王安石处理方式的人，通通又被招回来了，啊，很有意思啊，这历史就是这样的，起起落落，起起落落，这人生有什么好执着的？各位，啊，好，我们时间很快。今天给司马光暂时介绍这到到这儿，他回来后发生什么事呢？哎、呃，我们是以后下礼拜再给各位继续谈啊。好，如果对我们的节目有什么建议跟指教啊，请到 ICC 英网站留言。我们的网址是 t r i b u e m 点 ic 九七五 com， 与历史对话。我们下周再见，谢谢。